0: Witam serdecznie słuchaczy stałych, okazjonalnych i tych, którzy ten podcast włączyli pierwszy raz. Nazywam się Bogdan Zalewski i zapraszam Was na podsumowanie dnia. Razem z moimi koleżankami i kolegami z RMF i rmf24.pl przygotowaliśmy dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń, najistotniejszych wypowiedzi, interwencyjnych reportaży, aktualnych komunikatów oraz informacji, które mogą Was po prostu zaciekawić. To piątek, 9 października 2020 roku. O czym trzeba wiedzieć? Co warto zapamiętać? Kolejna, największa dobowa liczba zarażonych koronawirusem. Coraz większe problemy z covid w szpitalach. Cierpią pacjenci z innymi chorobami. Od soboty cała Polska w żółtej strefie. Maski, obowiązkowe także na wolnym powietrzu, plus reguła zero tolerancji. W podcaście także o paryskiej przegranej IG Świątek w Deblu i sobotnich szansach na sukces w singlu. Komediowy aktor-geniusz Wiesław Gołas ma w piątek swój jubileusz. Z każdym dniem więcej zarażonych koronawirusem, jeszcze nie mieliśmy tak złych dobowych danych, to 4739 nowych przypadków. Zmarły kolejne 52 osoby. Mariusz Piekarski o regionach z największą liczbą zarażonych koronawirusem.
1: Ten dzisiejszy wzrost wywindowała głównie Małopolska. Tu mamy 724 zakażenia. Tyle dziennie mieliśmy równo miesiąc temu, ale w całym kraju. Mazowsze dziś to 521 zakażeń. Śląsk 490, Wielkopolska 436. W większości to zakażenia rozproszone, trudne do ustalenia gdzie i od kogo doszło do przekazania wirusa. 200 to jest sam Kraków i ponad 300 to jest sama Warszawa. Teraz to duże miasta, aglomeracje. Niestety są tymi miejscami, w których najczęściej się zakażamy. Dlatego od jutra wszędzie w miejscach publicznych nosimy maseczki. Cała Polska staje się strefą żółtą z takim obowiązkiem, bo bez tego nie zatrzymamy tych rozproszonych zakażeń na ulicy, na przystanku czy przed sklepem. Taki ostatni apel przed wejściem Polski w strefę żółtą. Nośmy maseczki. Bo zajętych jest już 4400 łóżek. W ciągu doby szpitalnej pomocy wymagało 270 kolejnych osób. 24 osoby zostały podłączone pod respirator.
0: Kilka tysięcy nowych przypadków koronawirusa dziennie nie jest dla mnie czymś nadzwyczajnym, ocenia gość porannej rozmowy w RMF Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny, ale przede wszystkim lekarz pracujący na oddziale covidowym.
2: W chwili obecnej, kiedy mamy zdiagnozowanych ponad 100 tysięcy przypadków zakażeń, a tak naprawdę oceniam, że ludzi po kontakcie z wirusem, może być już w Polsce między 2 a 3 miliony, to tych osób z czynnym zakażeniem w danym momencie chodzących bezobjawowych po ulicach bądź lekko objawowych może być naprawdę tysiące. I nigdy nie możemy być pewni, gdzie taki człowiek zakażony w którym momencie stanie na naszej drodze.
0: Zwraca uwagę główny inspektor sanitarny. Całą rozmowę Roberta Mazurka z Markiem Posobkiewiczem łatwo znajdziecie na rmf24.pl. Nie możemy pozwolić sobie na dramatyczny spadek poziomu opieki nad pacjentami podłączonymi do respiratorów, przyznają w rozmowie z RMF FM lekarze anestezjolocy. To ich komentarz do najnowszego rozporządzenia resortu zdrowia. Nowe przepisy zakładają, że lekarze na specjalizacji już po czwartym roku studiów medycznych z półrocznym doświadczeniem na oddziale mogą samodzielnie opiekować się pacjentami na oddziałach intensywnej terapii. Michał Dobrowicz przytoczy krytyczne głosy lekarzy anestezjologów. Anestezjolodzy z dużych warszawskich szpitali, w tym ze szpitala MSWiA, którzy nie chcą, aby podane było ich nazwisko, przekonują, że może być to niebezpieczne dla pacjentów. Nauka obsługi respiratora powinna trwać wiele miesięcy, a niewłaściwe stosowanie takiego urządzenia, jak podkreślają, może poważnie, nieodwracalnie uszkodzić płuca pacjenta. Lekarze oczekują przeorganizowania teraz ich pracy, a nie, jak mówią, dopuszczania do samodzielnej opieki osób bez doświadczenia. Decyzje o uruchomieniu łóżek respiratorowych czy przekształcaniu oddziałów to są decyzje, które leżą w rękach wojewodów i wojewodowie podejmują te decyzje sukcesywnie w zależności od potrzeb. Mówi w popołudniowej rozmowie w RMF FM, profesor Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, pytany o to, kto będzie odpowiedzialny za rozdzielanie respiratorów, jeżeli będzie ich brakowało. Myślę, że jeżeli tych respiratorów będzie brakowało w konkretnym miejscu, to trzeba będzie uruchamiać. W tym celu kolejne szpitale, co oczywiście wiąże się z ograniczeniem dostępu do innych świadczeń. Czy istnieje ryzyko, że przy dwóch pacjentach wymagających respiratora lekarz będzie musiał podejmować decyzję, który pacjent ten respirator dostanie? Słyszeliśmy panie redaktorze o takich historiach zwłok z wiosny. Nie ukrywam, że bardzo liczę na to, że do tego nie dojdzie, ale takiej sytuacji uczciwie mówiąc nie można wykluczyć. Cała dająca do myślenia rozmowa Marcina Zaborskiego z profesorem Radosławem Owczukiem jest do odsłuchania na rmf24.pl. W całym kraju są kłopoty z przyjęciem pacjentów podejrzewanych o zakażenie koronawirusem. Kolejki karetek przed szpitalami to nie tylko problem Warszawy. Mówią w rozmowie z reporterem RMF FM, ratownicy medyczni ze związków zawodowych. Paweł Balinowski dobytował, z jakiego powodu te problemy się pojawiają. W szpitalach po prostu brakuje miejsc
2: i przede wszystkim sił przerobowych. Chodzi głównie o pacjentów z nawet najmniejszym podejrzeniem koronawirusa. Inni pacjenci, na przykład z udarem czy zawałem, przyjmowani są w miarę sprawnie. Jak jednak mówi mi Piotr Dymon ze Związku Zawodowego Ratowników, Ponieważ karetki czekają przed szpitalami, mogą rzadziej wyjeżdżać.
1: Tych wyjazdów jest mniej, ponieważ możemy ich mniej zrealizować. Wyjazdy do realizacji czekają u dyspozytora. Problem pojawia się z przekazaniem pacjenta. Szpitale nie mają tyle miejsc, żeby pacjentów przyjąć ad hoc, tak w ciągu powiedzmy, tej pierwszej do tej godziny. Więc
0: przed szpitalami w całym kraju stoją kolejki, czasem nawet po kilka godzin. Jak słyszę od moich rozmówców, ten problem trzeba rozwiązać, bo będzie tylko gorzej. To będzie katastrofa w opiece medycznej w Małopolsce. Może dojść do setek tragedii. Alarmują lekarze ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Tak komentują pomysł Ministerstwa Zdrowia, by przekształcić tę placówkę w szpital wyłącznie covidowy. Nie wiadomo, gdzie trafią chorzy dializowani, onkologiczni czy z nagłymi ciężkimi skorzeniami. Władze szpitala czekają wciąż na ostateczne wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Z profesorem Tomaszem Grodzickim rozmawiał Marek Balawajder. Pacjenci, którzy mają
3: świeży udar, my jesteśmy jedynym miejscem, które udziela tego typu świadczeń. Żaden ośrodek w Małopolsce nie jest przygotowany, a więc należy przypuszczać, że jeżeli ktoś dostanie udaru, to nie będzie miał szansy na trombek, na, na leczenie, które jest dzisiaj uznawane za jedno z nielicznych, skutecznych.
2: Chcę Wam powiedzieć wprost, że od poniedziałku, jeżeli ktoś się nie zreflektuje, to osoby z zawałami Darami z potrzebną chemią, nie będą mieli
0: takich porad, mówiąc wprost? Mówiąc wprost, tak.
3: To znaczy, jeżeli
0: władze państwowe nie zrozumieją tego, że przekształcenie szpitala wysokospecjalistycznego, jaki jest szpital uniwersytecki, szpital w 100% covidowy jest błędne, no to tak się niestety stanie. No to jest błąd w sposobie myślenia. Władze szpitala czekają wciąż na ostateczne wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Z profesorem Tomaszem Grodzickim rozmawiał Marek Balawajder. Na 24 PL możecie obejrzeć całą rozmowę naszego dziennikarza z prorektorem Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Szczecinie zaczęło się wypisywanie pacjentów do domów lub przenoszenie ich do innych szpitali. Szpital Wojewódzki w Szczecinie podwoja liczbę miejsc dla chorych na COVID. Na polecenie zachodniopomorskiego wojewody placówki w regionie, które miały do tej pory łóżka dla zakażonych koronawirusem, muszą wygospodarować ich dwa razy tyle. Aneta Łuczkowska opisze, jak to wygląda.
3: O ile w szpitalach pierwszego poziomu zwiększenie liczby łóżek z dwóch do czterech nie nastręcza większych problemów, o tyle w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie to wyzwanie logistyczne. Do tej pory było tam 141 miejsc na oddziale zakaźnym, teraz będzie ponad 280. Niestety kosztem innych pacjentów. W pierwszej kolejności zamykane są oddziały geriatryczne i rehabilitacyjne. Kto mógł, już został wypisany do domu. Pozostali pacjenci są przewożeni do innych szpitali. Miejsca dla chorych na COVID są pilnie potrzebne, bo przy Arkońskiej jest obecnie 96 takich pacjentów, z czego 11 na Ojomie. Chorych przyjmować może też szpital wojskowy w Wałczu. To nowość na liście. Czeka tam 20 miejsc zakaźnych, 12 respiratorów. Do wczoraj nie trafił tam jeszcze żaden pacjent.
0: 860 łóżek dla pacjentów chorych na koronawirusa zamiast dotychczasowych 409. To plan wojewody łódzkiego. Plan, który ma być zrealizowany w ciągu niespełna dwóch tygodni. Chociaż w łódzkim na razie covidowych łóżek nie brakuje, bazę trzeba rozszerzyć, żeby przygotować się na błyskawicznie rosnącą liczbę chorych. Skąd wziąć nowe łóżka? Ustaliła Magdalena Greinert.
2: W szpitalu biegańskiego w Łodzi, który w całości jest szpitalem covidowym oraz w szpitalach posiadających oddziały zakaźne, czyli w Tomaszowie Mazowieckim i w Radom- w Dodatkowe miejsca dla chorych powstaną też w szpitalu w Łagiewnikach. Tu też planowane są łóżka respiratorowe. Szpital Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi zostanie całkowicie przekształcony na szpital covidowy. W szpitalach wojewódzkich w Sieradzu, w Bełchatowie i w Skierniewicach też będzie zwiększona baza łóżkowa dla chorych na COVID-19. We wszystkich szpitalach w sieci ma powstać więcej łóżek obserwacyjno-izolacyjnych dla tych pacjentów, którzy niekoniecznie mają COVID, ale chcą się leczyć na inne choroby. Takie łóżka mają stanowić 10% Całej bazy.
0: Opozycja żąda śledztwa w sprawie odwiedzin przemysłowa czarnka w szpitalu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka, w zawiadomieniu do prokuratury twierdzi, że kandydat na ministra edukacji i nauki mógł narazić pacjentów lubelskiego szpitala na utratę zdrowia i życia. Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że uzyskał zgodę na odwiedziny babci, co jest dozwolone w szczególnych przypadkach. Szpital to potwierdza. Podczas sobotniej wizyty nie wiedział, że jest zakażony koronawirusem. Wobec poważnego stanu mojej babci po udarze widziałem ją krótko, zgodnie z procedurami, oświadczył Czarnek. W obronie posła Prawa i Sprawiedliwości staje wojewoda lubelski. Lech Sprawka, który po sobotnim kontakcie z posłem trafił na kwarantannę, podkreślił, że wydane przez niego polecenie z czerwca umożliwia odwiedziny w szczególnych przypadkach. To, co się dzieje wokół tej sprawy, to ja
1: wszystkim tym, którzy... Robią z tego gigantyczny problem. Nie życzyłbym, żeby znaleźli się w takiej sytuacji, że ich najbliższy krewny jest w takim stanie, jest przedmiotem takiej akcji. Czyli ja rozumiem,
2: że każdy szary, przeciętny Kowalski, który nie pełni żadnej funkcji publicznej, ma w tym zakresie takie same prawa jak
1: poseł Czarnek, tak? tak, dokładnie. Tak brzmi moje polecenie. Ono nie odnosi się do jakichś wyodrębnionych grup. Każda z osób ma prawo zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na odwiedziny. Oczywiście pod tym warunkiem, że spełniane, zachowane są pełne zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. Oczywiście to nie oznacza z automatu w każdym takim wniosku zgody. To jest decyzja tego podmiotu, którego
0: ten pacjent leży. Krzysztof Kot uzyskał taki komentarz podczas konferencji online z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką. Zmierzamy do czerwonej strefy. Wszędzie, w tym tempie, wkrótce będziemy mieli do czynienia z taką właśnie sytuacją. To słowa profesora Krzysztofa Simona. Ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ocenia wprowadzenie od soboty żółtej strefy w całej Polsce za pomysł dobry, ale spóźniony.
2: Jeśli maski zaowocują, te restrykcje będziecie wszyscy Państwo chodzili, policja będzie to tępić i tak dalej, i tak dalej. Za dwa tygodnie będzie tego się spadać, ale będzie grypa. Nie przenoszą tego motyle i komary. Przenoszą ludzie na ludzi. I ludzie ludziom zgotowali ten los. Nie ma gdzie kłaść chorych, proszę Państwa, ale to tylko zawdzięczamy tym ludziom, którzy kompletnie to lekceważą, nie noszą masek, obrażają nas. Ludzie będą umierali na stojąco praktycznie, póki będą mogli stać, bo nie będzie gdzie ich hospitalizować.
0: Ostrzegał profesor Simon, który do noszenia masek przekonywał pasażerów na peronie wrocławskiej komunikacji miejskiej. Sanepid ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Oszukańczy komunikat brzmi Inspekcja sanitarna. Proszę o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numer 57 i tu pojawiają się kolejne cyfry w sprawie dodatniego wyniku COVID-19. W przypadku braku kontaktu sprawa zostanie skierowana na policję. Sanepid apeluje, aby nie dzwonić na podany numer, a SMS usunąć ze skrzynki. Zwolnienia z opłacania składek ZUS, obniżenia VAT do 5%, zwolnienie z podatku dochodowego od wynagrodzeń i pomocy w utrzymaniu płynności finansowej, w tym pomoc na wypłaty wynagrodzeń i opłacenie bieżących rachunków. To cztery postulaty przedstawicieli branży rozrywkowej, gastronomicznej, eventowej, koncertowej i targowej z Sopotu. W piątek na wspólnej konferencji prasowej zaapelowali do rządu o natychmiastową pomoc, twierdząc, że występują w imieniu przedsiębiorców z całej Polski. Rząd od nas żąda 100% opłat, a daje nam maksymalnie, to i tak jest zawyżone, 50% możliwości mocy
1: do pracy. Więc co się dzieje? Kombinactwo. Paby zamieniają się w domy weselne. Kluby
0: zamieniają się w miejsca kultury, religijne itd. To się zaczyna niestety działać po to, żeby przetrwać, utrzymać swoich ludzi i ich rodziny. Oczywiście mówię tutaj w imieniu wszystkich podmiotów w całej Polsce. Twierdzi Arkadiusz Chronowski z Sobockiego Spatifu i gdańskiego klubu B90. Przedsiębiorcy podkreślali, że nie są przeciwni wprowadzaniu obostrzeń, ale nie może to odbywać się ich kosztem. Więcej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl. Rząd rozważa powrót do częściowego zamykania szkół i przechodzenia na naukę zdalną, dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. W sobotę ma zapaść decyzja, czy takie rozwiązanie wprowadzić. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ogłosi to na konferencji. Krzysztof Brenda już zdobył na ten temat pewne informacje. Jeżeli do tego zamykania szkół dojdzie, to w jaki sposób?
2: Po pierwsze, jak ustaliliśmy, to ma być tylko częściowe
0: zamykanie. Po drugie, to ma być wprowadzane metodą od najstarszych do najmłodszych. Czyli najpierw do nauki zdalnej mieliby być skierowani studenci. W następnym kroku licealiści, bo oni też mogą przebywać sami w domach i stamtąd uczyć się zdalnie, przez internet. Kłopot oczywiście byłby z uczniami podstawówek, dlatego na razie nikt nie chce tu wprowadzać ograniczeń, tak samo w żłobkach i przedszkolach. Jeżeli tam miałyby się pojawiać jakieś ograniczenia wstępne tak jak wiosną, to dopiero w ostatniej kolejności. Ledwie rok akademicki się rozpoczął, a wrocławskie uczelnie już przechodzą na zdalny tryb pracy. Paweł Pytnik poda, które placówki zdecydowały się na taki właśnie krok.
1: Decyzję o rezygnacji z zajęć stacjonarnych od dziś do 18 października podjęła Politechnika Wrocławska. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od poniedziałku zajęcia w swojej siedzibie wstrzymuje też na tydzień Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski zmniejsza liczbę studentów na zajęciach, ale nie przenosi nauki wyłącznie do sieci. Medyczny zdecydował się na razie uczyć w formie hybrydowej, czyli częściowo na uczelni, a częściowo zdalnie.
0: Sanepid z Śląskiego chce, aby główny inspektor sanitarny zajął się sprawą kontroli trzeźwości górników w jednej z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej pod koniec września. Według grupy górników naruszono wówczas zasady bezpieczeństwa związane z pandemią. Przedstawiciele spółki twierdzą natomiast, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Marcin Buczek dowiedział się, co miałby wyjaśnić GIS. Chodzi o interpretację, czy i jak ewentualnie przeprowadzać takie kontrole w czasach pandemii. Wiadomo natomiast, że pracodawca bezwzględnie ma do tego prawo w uzasadnionych przypadkach. Według dotychczasowych ustaleń Sanepidu osoba, która kontrolowała górników, była odpowiednio zabezpieczona, a urządzenie do tego wykorzystywane było bez Jak na razie nie udało się natomiast ustalić, czy w czasie tej kontroli przed bramą kopalni górnicy zachowywali odpowiedni dystans. O całej tej sytuacji górnicy mieli też informować Państwową Inspekcję Pracy. W katowickim inspektoracie dowiedziałem się jedynie, że w tym przypadku to nie są kompetencje państwowej Inspekcji Pracy, ale właśnie Sanepidu. Natomiast informacji, czy ewentualnie taka skarga wpłynęła nie uzyskam, bo według przepisów wszelkie skargi wpływające do inspekcji objęte są ścisłą tajemnicą. Mamy przychylność władz i zapewnienie, że wszelkie sprawy formalne będą załatwiane od ręki, twierdzi profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef Lubelskiej Kliniki Chorób Zakaźnych. A chodzi o rozpoczęcie badań klinicznych nad polską immunoglobuliną z przeciwciałami COVID-19 wyprodukowaną przez Biometr Lublin. Pod koniec października będzie znany wynik tzw. stabilności produktu i dopiero wtedy będzie można złożyć wniosek o rozpoczęcie badań klinicznych na pacjentach.
1: Mamy taką nadzieję, listopad lub grudzień, to będzie
0: zależało od wyniku badania preparatu po miesiącu. Dlatego, że my musimy absolutnie mieć pewność, że preparat, który został uzyskany co
1: zostało ogłoszone 23 września, że on po miesiącu,
0: a później w kolejnych miesiącach będzie zachowywał swoją wartość w sensie ilości, jakości przeciwciał, które będziemy podawali pacjentowi. Czekamy Zatem na efekty badań. Pewne choroby współistniejące zwiększają ryzyko śmierci z powodu COVID-19 nawet trzykrotnie, informuje na podstawie szeroko zakrojonych badań Międzynarodowy Zespół Naukowców. Grzegorz Jasiński streści nam te doniesienia. Grupa naukowców pod kierunkiem badaczy z Pennsylvania State University pokazała, że choroby współistniejące nie tylko zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem, ale wprost ryzyko śmierci. Analiza przypadków 65 tysięcy pacjentów w wieku przeciętnie 61 lat pokazała, że najsilniejszy efekt towarzyszy przewlekłej chorobie nerek. Ryzyko śmierci w przypadku COVID-19 rośnie tu trzykrotnie. Dwukrotny wzrost ryzyka wykazano w przypadku w przypadku osób cierpiących na choroby układu krążenia, w tym nadciśnienie.
3: Ryzyko rośnie o połowę w przypadku pacjentów z cukrzycą i chorobami nowotworowymi. Autorzy pracy sugerują, że jeśli pojawi się szczepionka na koronawirusa, właśnie te osoby powinny ją otrzymać w pierwszej kolejności.
0: Zachęcam gorąco do wysłuchania podcastu Naukowo Rzecz Ujmując na rmf On Wiem, że... Interesujecie się wynikami badań dotyczących COVID-19? W najnowszym odcinku Znieczuleni Koronawirusem Grzegorz Kasiński zrelacjonuje Wam wszystko co najważniejsze. A oto jeden z maili, który wpadł do mojej skrzynki bogdan.zalewski.rmf.fm Pani Izabela pisze Z którejkolwiek pozycji byśmy nie spojrzeli na epidemię koronawirusa pacjenta, pielęgniarki, lekarza sytuacja jest bardzo trudna. System będzie niewydolny z powodu wieloletnich zaniedbań, nie sprzętowych, ale kadrowych. Jest pełne obłożenie, praca w kombinezonach po 3 godziny na zmianę. U nas na prowincji pod oddział covidowy już zapełniony. Na transport do środków wyższej referencji mogą liczyć nieliczni. Zabezpieczenia, jakie oferuje się nam na zwyczajnych oddziałach są niedostateczne. Żadne strefy buforowe nie rozwiążą problemu, ponieważ nie da się w 100% wychwycić wszystkich pacjentów zakaźnych. Jeżeli przechorujemy bezobjawowo, to tylko dziękować Bogu. Nie wiem, jak ministrowie wyobrażają sobie zwiększenie wydajności pracy personelu. To jest pustosłowie. Komentuje pani Izabela. Bardzo dziękuję za ten list. Zachęcam Was do wszelkich uwag na temat spraw poruszanych w podsumowaniu dnia i samego podcastu rmf.fr. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożą poprawkę do piątki dla zwierząt. Ma ona zagwarantować odszkodowania dla rolników. Przypomnę, ustawa uchwalona przez Sejm do minimum ogranicza ubój rytualny i ma zakazać hodowli zwierząt futerkowych. W przyszłym tygodniu nad poprawkami będzie głosował Senat. Komu mogą przysługiwać rekompensaty? Posłuchajmy Patryka Michalskiego. Na odszkodowania będą mogli
1: liczyć wyłącznie rolnicy, którzy produkują mięso. Taka przynajmniej jest wstępna ogólna
0: zapowiedź senatorów PiSu i szefa parlamentarnego klubu Ryszarda Terleckiego. Wypłaty mają być rozłożone w czasie.
1: Te odszkodowania zostaną uruchomione w Wtedy, gdy ustawa wejdzie w życie, będzie rozłożona na pewien okres, prawdopodobnie przez dwa czy trzy lata. Ustawa miałaby wejść w życie po roku od podpisania. Na razie jednak PiS nie wycofuje się z zakazu hodowli zwierząt futerkowych albo znaczącego odłożenia zakazu w czasie, co budzi duże emocje na wsi. Mimo dużych napięć wśród senatorów PiSu, władze tej partii przypominają o dyscyplinie głosowania i możliwych konsekwencjach partyjnych w razie jej złamania.
0: W stołecznej oczyszczalni ścieków Czajka nie doszło do sabotażu, stwierdziła prokuratura i odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Po sierpniowej awarii zawiadomienie o podejrzeniu sabotażu lub działań terrorystycznych złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Krzysztof Zasada z treści, jak prokuratura argumentuje odmowę śledztwa.
2: Według niej, zacytuję, nie ma uzasadnionego podejrzenia, że rurociąg został uszkodzony wskutek intencjonalnego działania człowieka. Te decyzje podjęto po przeprowadzeniu wielu sprawdzeń. Przesłuchano szefostwo MPWiK. Nikt z zawiadamiających nie potrafił wskazać konkretnych działań opisanych w zawiadomieniu. Przeanalizowano zapis kamer monitoringu z tunelu, nagrania z przeglądów rurociągu, a także materiały z ekspertyz dokonanych po awarii. Dodatkowo ABW wydała negatywną opinię dotyczącą ewentualnych działań terrorystycznych czy sabotażowych. Nie ma żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na przykład na użycie materiałów wybuchowych czy ingerencję w system informatyczny. Mimo zakończenia audytu,
0: nadal nie wiadomo, czy konkurs na granty dla małych i mikrofirm w Wielkopolsce będzie powtórzony. Prawie 100 milionów złotych, o które starało się łącznie 50 tysięcy przedsiębiorców, rozeszło się w sekundę. Mateusz Chłyston opowie, co wynika z audytu. Między innymi to, że w konkursie brały udział boty, czyli automaty, które otwierały specjalny link, pod którym należało wypełnić kolejne formalności.
1: Na dzisiaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak duży był ten udział botów. Jedną z wad tego rodzaju procedury, kto pierwszy, ten lepszy, jest to, że jakaś część społeczeństwa jest bardzo dobrze przygotowana informatycznie. Tłumaczy marszałek wielkopolski Marek Woźniak i dodaje przy tym... To nie był fakt oczywiście zabroniony według reguł.
0: Ustalenia audytorów zostaną teraz przekazane firmie, która Prowadziła internetowy konkurs na zlecenie Warp. Gdy ta ustosunkuje się do ustaleń zapadnie decyzja odnośnie unieważnienia konkursu lub o wypłacie grantów trzem tysiącom małych i mikrofirm, które procedurę przeszły pomyślnie. Polscy dyplomaci opuszczają Białoruś. Po żądaniach władz w Mińsku, abyśmy zredukowali swój personel w placówkach dyplomatycznych, z tego kraju wyjechało ponad 30 osób. W podsumowaniu dnia, Krzysztof, zasada.
2: To nie tylko pracownicy ambasad, ale także konsulatów. Polskie MZ traktuje białoruskie żądania jako nieprzyjazny gest. Jak mówił mi wiceszef resortu Marcin Przydacz, faktycznie mamy do czynienia z wydaleniem naszych dyplomatów. Dlatego, jak dodał, pozostawiamy sobie możliwość odpowiedzi w stosownym czasie i formie. Niekoniecznie będą to kroki dyplomatyczne. Minister Przydacz zwrócił też uwagę na fakt, że teraz Białorusinom trudniej będzie uzyskiwać wizy Schengen, bo w polskich konsulatach jest mniej ludzi. To jak dodał kolejny krok do jeszcze większej izolacji naszych wschodnich sąsiadów w Europie.
0: W poniedziałek o 19.30 rozpoczną się negocjacje między Parlamentem Europejskim a niemiecką prezydencją w Unii Europejskiej na temat mechanizmu pieniądze za praworządność ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna szymańska borginowa Chodzi o kryterium korzystania z unijnych pieniędzy w zależności od przestrzegania tak zwanych zasad państwa prawa. Czy będzie porozumienie?
3: Zanosi się na ostre starcie. Eurodeputowani odrzucają kompromis proponowany przez niemiecką prezydencję. Uważają, że zapisy są za słabe. Niemcy proponują mechanizm, który ma dotyczyć tylko naruszeń zasad praworządności o bezpośrednim wpływie na wydatkowanie unijnych funduszy. Prawdopodobnie na pierwszym spotkaniu nie dojdzie więc do ostatecznych uzgodnień. Tym bardziej, że także w Radzie panuje impas. Z jednej strony mamy Polskę i Węgry, które grożą zablokowaniem unijnego budżetu. budżetu na najbliższe 7 lat i funduszu na odbudowę gospodarek w związku z pandemią, jeżeli taki mechanizm w ogóle powstanie, a z drugiej takie kraje jak Holandia czy Finlandia, które nie chcą się zgodzić na rozwodnione zapisy.
0: Pojedynek był zacięty i wyrównany, ale nie zawsze da się wygrać. Tak paryscy obserwatorzy komentują przegraną igi Świątek i Nicole Merichard w półfinale Debla French Open. Marek Gładysz zacytuje inne głosy na temat tego tenisowego meczu. Obserwatorzy podkreślają, że przede wszystkim należy zachować właściwe
2: proporcje. Zaledwie 19-letnia Polka dokonuje w tym roku na kortach Rolanda Grossa wielkich wyczynów. Podbiła serca wielu paryskich komentatorów i jutro czekają o wiele ważniejszy pojedynek, bo chodzi o finał French Open w grze pojedynczej. I deblowa rywalizacja. Traktowana jest z samej Francji nieco po macoszemu. Francuska telewizja publiczna transmitowała dzisiejszy mecz tylko w internecie i bez udziału komentatorów. Oczywiście można było odnieść wrażenie, że Świątek była trochę bardziej zmęczona niż zwykle. Chwilami nieco zdenerwowana grała troszeczkę mniej precyzyjnie, ale tak to już jest z gwiazdami. Zazwyczaj grają genialnie. Od czasu do czasu mogą mieć chwilę lekkiego zmęczenia.
0: Amerykanka Sofia Kenin będzie rywalką Igi Świątek w sobotnim finale wielkoszlemowego French Open. Jak zauważa ekspert Eurosportu Marek Furian, Teraz czas na mecz z trudniejszą przeciwniczką.
1: Iga zmierzy się w finale z kobietą, która jest mistrzynią wielkoszlemową, bo Kenin wygrała w Australii w tym roku. No To będzie już mecz o innej atmosferze, bo tutaj przez te pułapki, zastawione we wcześniejszych rundach, Iga przeszła doskonale. Teraz wydaje mi się, że nie będzie występowała w roli faworytki. Nagle troszeczkę
0: ta szala nam się na pewno wyrównuje. Mecz Igi Świątek z Sofią Kenin o triumf w Paryżu już w sobotę. Finał żeńskiego singla na kortach Rolanda Garosa zaplanowano na godzinę 15. Eksperci z mieszanymi odczuciami przyjęli tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla. Wyróżnienie zasłużone, ale nie pokazujące prawdziwej przyczyny problemów, z którymi świat musi się zmierzyć, mówi w RMF profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku Komitet Noblowski wyróżnił Światowy Program Żywnościowy. Grzegorz Kwolek usłyszał, że to takie bezpieczne wyróżnienie. To organizacja działająca od wielu lat i zasługująca na wyróżnienie, ale trudno mówić o jakichś spektakularnych osiągnięciach w ostatnim czasie, Warto zwrócić uwagę na inne kwestie związane z głodem, mówi profesor Malinowski. kryzys, to
1: znaczy kryzys
0: klimatyczny i kryzys
1: bioróżnorodności. Z powodu
0: tych kryzysów,
1: tej żywności, której w skali świata na razie mamy dosyć, nawet są nadwyżki, które pozwalają nam ją bezkarnie i tanio marnować, zabraknie.
0: To spojrzenie w przeszłość, a nie w przyszłość, dodaje ekspert. Huragan Delta zagraża południowym wybrzeżom Stanów Zjednoczonych. O alercie w Ameryce Paweł Żuchowski.
2: Przemieszcza się nad Zatoką Meksykańską, uderzy w obszar między Houston w Teksasie a Nowym Orlanem w Luizjanie. Ma w tej chwili siłę trzeciej kategorii. Na wybrzeżu pełna mobilizacja. Ludzie zabezpieczają domy, ewakuują się z terenów przybrzeżnych. To kolejny żywioł, który nawiedza w tym sezonie ten obszar Stanów Zjednoczonych. Sezon huraganów na Atlantyku zaczyna się na początku czerwca i trwa do końca listopada. Tegoroczny jest tak, aktywny, że zabrakło tradycyjnych imion dla Bush i amerykańscy naukowcy zaczęli nazywać zjawiska literami greckiego alfabetu. Nie trzeba być alefą i omegą, żeby przewidzieć,
0: że będziemy o tym mówić w sobotnich faktach. Oby to nie były tragiczne informacje. A wideo relacje niech nie przypominają filmów katastroficznych. Czas na spokojne, refleksyjne i rozrywkowe kinowe premiery weekendu. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM podpowie, które z nowości warto zobaczyć.
3: Najnowszy film Agnieszki Holland. Bohaterem szarlatana jest czeski zielarz Jan Mikolaszek. Reżyserka stawia w centrum opowieści postać geniusza, obserwuje relacje człowieka z przyrodą i przygląda się wieże, która czyni cuda. To jest również historia miłosna. Inna kinowa premiera to Pinocchio. Reżyserem nowej wersji jest Mateo Garone, dwukrotny laureat Grand Prix na festiwalu w Cannes w roli słynnego. Gepetta wystąpił nagrodzony Oscarem za rolę w filmie Życie jest piękne Roberto Benini.
0: Ze świecą szukać lepszego aktora komediowego. Naszym bohaterem będzie geniusz ekranu i sceny jubilat Wiesław Gołas.
3: Pan Wiesław dziś obchodzi 90. urodziny. Jest jednym z największych polskich komików. Grał też ważne dramatyczne role, jak ta w filmie Jak być kochaną Wojciecha Hasa. Wielu z nas pamięta go jako szeregowego czereśniaka z czterech pancernych, z Dzięcioła, z żony dla Australijczyka. Był gwiazdą kabaretu Dudek, wykonywał słynne skecze, śpiewał w co się bawić, czy w Polskę idziemy. Popularność przyniosły mu występy w telewizyjnym kabaretze starszych panów. Od jakiegoś czasu już nie gra. Rzadko spotyka się z widzami, ale zapewniam, że jest wtedy duszą towarzystwa.
0: Można zanucić
1: coś. Rankami zrywam się śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś jak jaskółka i usnę w słonku
0: jak pszczółka. No tego nie spodziewaliśmy się.
3: Jest mam was. Najlepsze urodzinowe życzenia.
0: Od całej redakcji. Podsumowania dnia. Hasło na koniec, wytęż wzrok. We Wrocławiu i okolicach miasta działa system umożliwiający płacenie oczami. Nie musimy mieć przy sobie karty, gotówki czy telefonu. Wystarczy spojrzeć na specjalny terminal płatniczy. Nowatorskie rozwiązanie opracowała jedna z wrocławskich firm. To pilotażowy projekt. Płacić w taki sposób można już ponad 60 miejscach. Oczywiście nie kupimy niczego wyłącznie na piękne oczy. Trzeba zadbać o doładowanie wirtualnej portmonetki. Technologię opisze Stefan Augustyn z PayEye. Nasza technologia tak naprawdę przekształca obraz tęczówki na taki unikalny PayEye kod kamery i ustawienia, które są wykorzystywane w urządzeniach płatniczych. Sprawiają, że użytkownicy mogą być spokojni zarówno właśnie o swoje finanse, ale także o zdrowie. Wystarczy, że zarejestrujemy się na stronie PayEye. Następnie wybieramy się do punktu, w którym właśnie można płacić jednym spojrzeniem i tam też w tym punkcie no, pobierany jest można powiedzieć za Pierwszym razem wzorzec. To są widoczne już symptomy społeczeństwa bezgotówkowego. Nawet karty i smartfony odejdą pewnie do bankowego lamusa. Co dalej? Oj, nie będzie można trzymać banknotów w skarpecie na czarną godzinę. Mam nadzieję, że za to, jak zaprezentowałem ten podcast, świecić oczami nie będą musieli moi radiowi i internetowi przyjaciele. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Bogdan Zalewski, dziękuję za ostatnie dwa tygodnie. Po weekendzie podcast w innym wykonaniu Tomasza Staniszewskiego. W moich zawodowych planach od poniedziałku prezentowanie faktów od 5.30. Zapraszam Was bardzo serdecznie.